0: encore une journée de confinement qui commence. Les enfants. Allez les enfants, atelier musique. Allez les enfants, atelier pâtisserie.
1: Allez les enfants, atelier masque. Allez les enfants, atelier atelier.
0: Attention les enfants, papa va faire du télétravail. 1, 2, 3, roi du silence. Le confinement nous apprend beaucoup en ce moment à vivre avec nos proches, tout en nous passant de ceux qui nous sont un peu plus éloignés. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Le confinement, c'est un peu la version obligatoire du cocooning. Un moment hyper individualisé où on oublie toute forme de société. Alors que peuvent nous apprendre aujourd'hui les sociologues Ces chercheurs qui se penchent justement sur les relations sociales. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Michel Billet, sociologue Poitevin, qui va nous apprendre que oui, la sociologie a bien des choses à dire sur cette période troublée. Dans ce contexte de confinement,
1: qui est très particulier, évidemment, on regarde la sociologie un peu comme d'habitude, si je puis dire. Euh, au fond, il s'agit d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la société contemporaine euh, à ce moment particulier de son histoire et, et dans ce contexte géographique particulier. Euh, je, je, je me permets d'insister là-dessus parce que... Euh, on ne peut pas, sans risque d'erreur gigantesque, aller trop vite à faire des rapprochements entre ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Argentine, à Cuba ou à Los Angeles ou à New York, etc. Il y a évidemment des points communs, bien sûr, mais il y a tant de différences que forcément ça fait réfléchir sur ce qu'il peut y avoir de commun. La sociologie, finalement, elle sert à essayer de comprendre ce qui se passe dans la société française. Voilà.
0: Pour moi. Et, et qu'est-ce qu'elle vous permet de comprendre aujourd'hui de la situation qu'on qu vit actuellement
1: Alors, elle me permet d'essayer de comprendre... Par exemple, ce que vivent les plus âgés de nos concitoyens, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille souvent. Ou ce que vivent les personnes handicapées en particulier. Ou ce que vivent, ce que nous sommes amenés à vivre, nous, concitoyens, euh, à travers, par exemple, cette expérience du confinement. Incroyable expérience. Incroyable expérience. Ou à travers l'expérience que petit à petit nous faisons de plus en plus, l'expérience de ce que l'on pourrait appeler la surveillance numérique. Vous voyez euh, Comment nous acceptons petit à petit que nos libertés soient un peu grignotées au motif, évidemment, alors de la protection, de la sécurité, de la santé, de mais que nos libertés soient petit à petit grignotées par des pratiques de... Surveillance informatique, numérique, euh, quand, on, quand on imagine par exemple que demain, des drones viendront surveiller la population euh, au centre-ville de Poitiers euh, un samedi matin lors du marché, alors on dit oh, bon non, il est complètement fou, on n'y est pas ». Non, on n'y est pas. Mais attention, on le sent venir, des choses comme ça. Et ce que nous vivons à propos du Covid-19, ce que nous vivons collectivement, nous amène petit à petit, alors encore une fois, hein, au motif de sécurité, de protection, de santé, de... à accepter des choses qui, lentement, mais de manière indubitable, s'introduisent dans nos pratiques sociétales.
0: C'est un danger pour vous, là, j'imagine
1: oui, je le vis comme un, un danger vis-à-vis -vis de nos libertés. Oui, bien sûr. Oui, un danger. Bien sûr. Bien sûr, cette surveillance électronique, c'est un danger. La sécurité de, en matière de santé, par exemple, devrait – alors je vais jouer un tout petit peu sur les mots – devrait nous amener à essayer de penser la manière de veiller sur l'autre et non pas de le surveiller. Et entre Veiller sur quelqu'un et surveiller quelqu'un, évidemment, il y a un écart considérable qui nous permettrait de, de si nous le creusions, cet écart, si nous essayions de l'explorer, eh bien, qui nous permettrait de penser, sans doute, différemment notre rapport aux autres. Le, le coronavirus, le confinement, tout ça, cet incroyable épisode de notre vie collective, nous amène à des prises de conscience comme celle-là.
0: Vous avez peur que ce, ce passage, cette parenthèse, ne soit pas qu'une parenthèse et, et se prolonge dans, dans l'avenir
1: Alors, effectivement, oui, la, la question c'est, euh, non seulement j'ai peur que ça se prolonge, mais comment, ça va, comment cela va-t-il se prolonger Quelle forme discrète, secrète, euh, ce, ces pratiques-là pourront-elles prendre, voilà. Mais je, je crains malheureusement, je crains malheureusement que, bien sûr, euh, euh, ça, ça se prolonge. Oui, oui, oui.
0: oui. Donc les, les, les relations de, de la famille, c'est pas euh, ça, c'est pas une branche spécifique de la sociologie. Mais est-ce que ça ça va le devenir avec ce, justement ce, ce confinement pour vous? Est-ce qu que, est que la sociologie a des choses à dire sur, le, sur ce, cette période et ce confinement et ces relations familiales
1: Bien sûr. Alors, La sociologie s'intéresse à l'évolution des structures familiales. Hein. Quand je dis « s'intéresse à ce qui se passe dans la société à un moment donné de son histoire », voilà, nous y sommes. Du point de vue de la sociologie, c'est absolument extraordinaire de voir comment, nos structures familiales se sont transformées euh, disons depuis la, la fin de la seconde guerre mondiale, ça avait commencé avant, ça s'est amplifié pendant la seconde guerre parce que les hommes étaient partis euh, soit au combat, soit en captivité soit... et par conséquent il fallait bien dans un monde rural dans une ruralité dominante il a bien fallu que les femmes fassent tourner euh, l'entreprise euh, euh, agricole par exemple Bon, donc oui, les rapports se sont transformés, ont continué à se transformer. Euh, le statut des femmes s'est transformé, mais du coup, le statut des hommes aussi. Le, la notion même de ce qui peut constituer un couple a extraordinairement évolué, et nous en sommes aujourd'hui à des familles qui, après avoir été indivises euh, de, de forme presque clanique, si je puis dire, sont devenues des familles, alors on les a dit, euh, décomposées puis recomposées, des familles euh, à, à pôle multiples, à habitats multiples, avec des enfants qui vont tantôt chez leur père, tantôt chez leur mère, etc. etc. Donc les structures se sont transformées. Et cette transformation a donné lieu en particulier à une explosion, une dispersion de, des, des, des membres de la famille dans des habitats différents. Ajoutons à cela que ce phénomène coïncide avec euh, l'extraordinaire industrialisation puis la mondialisation euh, des échanges économiques. Et du coup, évidemment, les enfants partent devenus jeunes adultes partent travailler habiter vivre euh, non plus à 50 km mais à 500 km à 5000 km à sur un autre continent à l'autre bout du monde etc tout cela évidemment modifie les rapports familiaux les structures sociales alors je prends un exemple on dit quelquefois ah vous savez les familles la famille a abandonné ses vieux non la famille n'a pas abandonné ses vieux mais comment demain euh, mes enfants, s'ils habitent à 5000 km, comment pourraient-ils venir passer un petit moment avec moi, euh, déjeuner, dîner, puis repartir Impossible, évidemment, parce que le voyage demande du temps, de l'argent, la disponibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas, ça ne veut pas dire qu'ils m'abandonnent, mais, mais ils ne peuvent pas. Alors on va me dire, oui, mais ils ont choisi d'aller habiter là-bas. Oui, oh, ils ont choisi... Ils ont choisi. Pour autant que l'on choisisse, oui, ils ont choisi dans un monde où on choisit euh, entre des éléments qui ne se présentaient même pas il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors oui, ils ont choisi, mais, mais choisit-on ces modes de vie C'est pas tout à fait sûr, vous voyez Donc, allez, Le... ces transformations familiales, elles ont pour effet une dispersion familiale. Et le coronavirus, là, euh, le, le, le confinement dans lequel nous sommes, évidemment, nous, nous fixe provisoirement, nous fixe les uns et les autres là où nous sommes, avec une grande difficulté, pas toujours une impossibilité, mais une grande difficulté d'aller se voir physiquement les uns les autres. Qu'est-ce qui nous reste Il nous reste... Il nous reste euh, à dématérialiser nos rencontres et nos relations familiales avec un coup de fil, très bien, euh, un, échange, euh, un échange par euh, Skype ou euh, l'équivalent de, de ce genre de, de, de connexion, très bien, et bien voilà, de connexion. C'est-à-dire qu'il se pourrait bien que petit à petit, la connexion remplace encore plus... La relation. Nous aurons demain des rapports familiaux de plus en plus connectés et sans doute beaucoup moins incarnés. Exemple, dans les EHPAD aujourd'hui, eh on se réjouit de pouvoir faire une connexion pour que des personnes âgées puissent échanger 5 minutes avec leur fils, leur fille, leurs petits-enfants. Je m'en réjouis m'en réjouis. Attention, comment faire pour que cette connexion ne remplace pas la relation qui, elle, est véritablement vécue, incarnée Je, je réemploie ce terme volontairement. Euh, il ne suffit pas de se connecter pour être en relation. Que la connexion se mette demain au service de la relation, je m'en réjouirai. Que la connexion se substitue à la relation, je le déplorerai. Je crains que nous allions vers une société de plus en plus connectée, mais de moins en moins en relation. Dans laquelle, euh, j'emprunte là une formule à un philosophe, Miguel Benazayag, qui nous dit « Plus jamais seul, plus seul que jamais ». Le risque, il est là. « Plus jamais seul, parce que mon téléphone portable est dans ma poche, vous pouvez me joindre à chaque instant ». Oui, mais cette connexion, je la prends pour de la relation, mais elle n'est pas relation. Plus jamais seul, plus jamais seul que jamais. Or, tant que je suis jeune, alerte, dynamique, que je peux bouger, me déplacer, etc., ça ne me pose pas trop de problèmes. Pour peu que les déplacements me deviennent plus délicats, pour peu que euh, une, une pandémie me fixe chez moi, pour peu que Etc., vieillissant, je ne puisse plus ceci, cela, il se pourrait bien qu'à ce moment-là, cette connexion ait pour effet de m'isoler encore plus que je ne le serais normalement. Voilà, peut-être mon propos est-il un peu, un peu bavard, mais il me semble qu'on touche là une transformation sociétale très importante.
0: À, à vous entendre, malgré tout, c'est le. Le, le, le confinement actuel serait plus un accélérateur, euh, euh, enfin une continuité de, de ce qui se produit déjà. Ce n'est pas une révolution pour vous Une amplification, oui. C'est ça Oui,
1: oui. Non, ce n'est sans doute pas une révolution, une amplification, bien sûr. Il y a longtemps que nous échangeons par Skype. Il y a longtemps que. Euh, mais, mais, quand même. Exemple, dans nos pratiques professionnelles, euh, l'idée du télétravail, elle était depuis déjà quelques années, présente, beaucoup présente, d'accord mais, mais nous n'y étions pas, ça y est, nous y sommes, d'accord Et pourquoi demain, reviendrions-nous, demain, après-demain Ça va prendre un petit peu de temps, évidemment, mais pourquoi reviendrions-nous en arrière Le confinement nous aura fait passer une étape dans la conception du, du télétravail et par conséquent dans la conception de nos rapports professionnels, indéniablement. Même chose pour ce que l'on appelle les, les pratiques de télémédecine. Je préfère une télémédecine que pas de médecine du tout, évidemment. Mais attention, il se pourrait que demain, ceux qui auront le plus besoin d'une relation avec un médecin, une relation incarnée en chair et en os, soit ceux qui en seront le plus privés, parce que l'isolement dans des zones rurales, dans un établissement d'accueil pour personnes âgées, dans, etc., cet isolement pourrait bien euh, euh, les imposer, si je puis dire, le recours à une télémédecine désincarnée.
0: À vous écouter, on... J'entends que le, ce, ce, ce passage-là va marquer vraiment une, une rupture dans les relations euh, sociales et, euh, et humaines.
1: Peut, je, alors Évidemment, je, je ne lis pas dans le mar du café et hum, il se peut même que je me trompe. Hein, attention, Mais oui, je le pense. Je pense que euh, euh, il, y a, il, y a, il y aura un après et un avant et que, pour une part, lorsque nous serons sortis de cette, euh, de, de cette crise, et eh bien, pour une part, un certain nombre de choses vont redevenir comme avant, bien sûr, mais il y aura des transformations très profondes. Euh, vous avez besoin d'aller à la poste, par exemple, et eh bien, la poste de demain, celle d'aujourd'hui n'est déjà pas comme celle d'hier, celle d'hier n'était plus comme celle avant-hier, etc. Mais celle de demain ne sera pas comme aujourd'hui. Vous avez une pancarte sur la porte de la, de la poste, paiement par carte bancaire uniquement. Voilà, aujourd'hui, vous avez ça. Paiement par carte bancaire uniquement. Et bien, voilà, une extraordinaire transformation de ce qu'était un bureau de poste. Je prends ça de manière parfaitement symbolique, d'accord euh, de la même manière, un certain nombre de pratiques vont se transformer dans des lieux commerciaux, culturels, etc. L'exemple de l'accélération des transformations de notre rapport à l'argent, de notre manière de payer, notre rapport à l'argent liquide, notre rapport à voilà, paiement par carte bancaire uniquement. Ah, n'oubliez ben ben, pas votre carte bancaire, d'une part, et puis, et puis le paiement sans contact oui, très bien, très bien le paiement sans contact. Mais si vous avez 80 ans, si vous avez... Si... Ah là 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 Qui vous aura appris le paiement sans contact Où est-ce qu'on apprend ces choses-là D'accord Alors, évidemment, l'intuition d'un jeune homme, d'une jeune femme, de 20 ans, 25 ans, 30 ans, et cette intuition est extraordinaire. Il fonce là-dedans avec une aisance remarquable, superbe, admirable, d'accord mais, mais mais, à 80 ans, comment fait-on pour avoir l'intuition de ces fonctionnements Vous voyez, euh, déclarer votre votre euh, votre femme de ménage à l'URSSAF, etc., sur Internet Oh là 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 Eh bien, allez donc sur le site de l'URSSAF aujourd'hui, allez sur le site du CESU aujourd'hui Oh là, là 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 là. Mais alors, si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes à l'aise avec ça, d'accord Mais attention, attention. Alors, vous êtes à l'aise dans l'ensemble, vous êtes à l'aise, parce que je fais comme si tous nos concitoyens maîtrisaient l'informatique, maîtrisaient Internet, maîtrisaient. C'est pas vrai. Hein tous nos concitoyens, même jeunes ne maîtrisent pas, tous n'en ont pas, tous n'y ont pas accès, tous, etc. Tous ne sont pas connectés, tous. Bref, mais une, une, une crise comme celle que nous vivons, indéniablement, va révéler quelque chose de cet ordre-là, avec une accélération de ces processus. Oui, certainement.
0: Je veux faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas le sens du progrès Et, et en étant un peu fataliste, est-ce que c'est pas normal ce qui va se passer
1: pour une part, oui. Pour une part, oui. Euh, la question... De... Alors, et que ce soit le sens du progrès, mais je n'en doute pas. voilà. Mais comment réussir à poser une double question Vous me dites, c'est le sens du progrès, et vous avez raison. La question devient donc, qu'est-ce que nous allons y gagner Formidable. D'accord Et nous voyons bien ce que nous pouvons y gagner. Et je dis, double question, qu'est-ce que nous risquons d'y perdre Qu'est-ce que nous pourrions y perdre Cette question-là, comment avoir le culot, le courage de l'ouvrir, cette question Évidemment, ce ne sont pas ceux qui vont venir me vendre la technologie qui vont m'expliquer ce que je vais y perdre. D'accord Comment poser cette question, pas seulement qu'est-ce que j'y gagne, mais bien... Qu'est-ce que j'y gagne et qu'est-ce que j'y perds Qu'est-ce que j'y perds si je suis jeune, si je suis moins jeune, si je suis vieux, très vieux, etc. Qu'est-ce que j'y perds Le risque, c'est d'y perdre le face-à-face -face de la relation. Or, ce qui nous fait hommes et femmes, c'est la relation. Je vois bien, par exemple, dans la continuité d'apprentissage, que le ministre de l'éducation nationale, auquel le ministre de l'éducation nationale incite, là, dans ce moment où les écoles sont fermées, etc., les gamins sont scolarisés à la maison, à distance, par télé, machin-chose, télé, apprentissage, télé, formidable. Je vois bien ce qu'on y gagne, d'accord Mais attention, euh, tous les enfants n'ont pas... les enfants de 5 ans, 10 ans, 15 ans n'ont pas un ordinateur à disposition. Ils ont des frères et sœurs, ils ont des parents, et très souvent, il y a un ordinateur disponible pour toute la famille. Or, tout le monde en a besoin au même moment, évidemment. Donc déjà, ça complique sacrément les choses. Et puis, je ne doute pas du génie inventif des, en des enseignants de pour mettre en ligne mille choses dont les gosses vont avoir besoin, d'accord mais où ces enseignants auraient-ils appris, auraient appris cette pratique de, du téléenseignement, de l'enseignement à distance Eh bien, il faut qu'ils l'improvisent. Ah ben voyons, euh, ça doit être génétique chez eux. Euh, allons, c'est pas sérieux. Donc, je vois bien ce que nous pouvons, nous, les enfants, les adolescents, les enseignants, y gagner. Je préfère ce téléenseignement. À pas d'enseignement du tout, mais attention, qu'est-ce que l'on y perd Qu'est-ce que ces gosses vont y perdre Or, l'accès à, certain, à certaines disciplines exige la relation de l'enseignant avec son élève. Une relation en face-à-face -face pédagogique, une relation, je reprends ce terme encore une fois, incarnée, il me semble qu'il y a là quelque chose de... Fondamental. Oui, c'est un progrès, toutes ces technologies, tout cela vers lequel nous allons, oui, c'est un progrès. Qu'est-ce que nous y gagnons Ça, évidemment, cela s'impose. Attention, n'oublions pas de réfléchir à ce que l'on y perd pour pouvoir compenser les pertes. Autrement, nous ne risquons pas de les compenser si nous ne les identifions pas. Voilà.
0: En se replongeant dans la structure familiale, est-ce que cette oui. période de, de, de confinement peut changer durablement le rôle des, euh, dans la famille Est-ce que vous pensez que ça peut avoir changé quelque chose
1: Ah oui, sans doute, une redistribution des rôles, oui, sans doute, Et, y compris dans le bon sens. Je veux dire, on voit bien que, par exemple le confinement, etc., la suspension de act des activités scolaires en milieu euh, scolaire, etc., exige que les enfants restent à la maison. Un des deux parents va donc euh, rester. Et ce n'est pas toujours la maman. C'est parfois le papa qui fait l'expérience pour la première fois, parfois, d'un accompagnement de ses enfants sur une journée entière plusieurs jours consécutifs, ce qui, ce qui ne lui était jamais arrivé. Voilà. Formidable expérience pour lui. Évidemment, là, les rôles parentaux, la manière de jouer les rôles parentaux, cette manière va certainement se transformer, évoluer, etc. Oui, là, il se passe quelque chose, indéniablement. De la même manière que la manière de faire appel aux grands-parents pourrait bien changer quelque chose. Bon, oui, certainement, tout n'est pas négatif d'ailleurs dans ces transformations, dans ces évolutions, l'exemple que je prends à l'instant le, pourrait le montrer, oui, il y a des choses qui vont changer, certainement. Et par exemple, dans les rapports entre générations, euh, le fait par exemple, de euh, le, le discours que nous avons tenu sur, que nous avons, nous, société contemporaine, que nous avons tenu sur les, les personnes âgées de, alors on a dit plus de 70 ans, par exemple, hein. mais les plus de 70 ans, alors, on, on a, on, curieusement, d'un seul coup, on ne fait plus appel à eux pour s'occuper des petits-enfants Tiens, qu'est-ce qui se passe Ils ont perdu, il y a encore un mois, ils étaient pris tous les mercredis, ils étaient pris tous les soirs pour la sortie de, de l'école. Ils étaient pris souvent le week-end pour s'occuper des gamins, etc. Et là, d'un seul coup, le vide. Le vide. Ils n'ont même plus le droit d'approcher leurs petits-enfants pour leur faire un bisou. Parce qu'on ne sait jamais. Ils sont peut-être contagieux, etc. Ou les enfants sont, sont peut-être contagieux. Et tiens, voilà. Rupture. Là alors. Mais rupture. Les, les, les grands-parents sont très nombreux à ne pas avoir vu leurs petits-enfants depuis désormais plus d'un mois, alors qu'ils les voyaient deux, trois fois par semaine et qu'on comptait sur les vieux pour s'occuper des petits. Hop, rupture, terminée. Qu'est-ce qui se passe Comment, comment pourrait-on ne pas, ne pas vivre une transformation des, des rapports familiaux à avec des, des, des événements comme cela oui,
0: oui. Eh ben, ce, ce sera ma dernière question. Comment vous pensez-vous qu'on pourrait sortir grandi de cette période
1: En faisant le pari de l'intelligence. Et on a le droit de le faire. Oui, nous ne sommes pas dispensés d'être intelligents euh, dans tous les domaines. Que ce soit dans notre rapport au travail, que ce soit dans notre rapport euh, aux personnes qui auront été malades, à celles qui ne l'auront pas été. Exemple, les malades ne sont pas coupables de transmettre de transmettre la maladie. Euh, alors, évidemment, euh, il se peut qu'ils aient été imprudents, il se peut, il se peut, d'accord. Mais globalement, globalement, les malades ne sont pas coupables de la maladie. Voilà. Eh bien, on a le droit d'être intelligent et de ne pas leur en vouloir. Dans l'organisation des structures sociales, on a le droit d'être intelligent. C'est-à-dire que la question doit rester comment restaurer des relations sociales qui, qui, qui permettent d'enrichir toutes les générations, euh, Au-delà de ce confinement, comment restaurer des relations sociales dans tous les domaines, que ce soit dans notre manière d'aller faire les, les courses, de, de se comporter dans un supermarché, que ce soit à l'intérieur des relations familiales, que ce soit euh, dans des relations amicales, euh, sociales en général, etc. Oui, nous ne sommes pas dispensés d'être intelligents. Dès aujourd'hui, nous pouvons chacun nous donner comme objectif d'appeler chaque jour de, du, du, de, 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 de cette période d'isolement que nous avons à vivre encore, chaque jour d'appeler au moins une personne de nos connaissances pour prendre de ses nouvelles. C'est très peu de choses, ce n'est que du téléphone. Mais par téléphone, prenons rendez-vous pour après. Ça voilà comment cet, cet isolement, comment ce confinement pourrait nous permettre à chacun de restaurer, au-delà du confinement, des relations sociales porteuses d'espoir, porteuses d'avenir, porteuses d'échanges et de relations affectives. C'est tout cela dont nous avons besoin pour vivre.
0: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast « Dans l'œil du coronavirus ». Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur les plateformes de podcast telles que Spotify ou Deezer et à voter pour lui sur Apple Podcast. Ça nous aidera vraiment à continuer. Si vous avez un sujet que vous aimeriez voir développer dans ce podcast, n'hésitez pas à me le transmettre par mail à laurent.godins@nr-cp.fr. En attendant, lavez-vous bien les mains et à très vite